0: Olá, eu sou a Rafa Ferraz, bem-vindo a esta série de vídeos ou podcasts, se você estiver ouvindo, sobre o marketing digital. E agora a gente decidiu que realmente o nome vai ser Dissecando o Marketing Digital, de tanto que eu já falei sobre isso aqui nos outros vídeos e podcasts, ao meu lado, o especialista em marketing digital, porque eu só sou curiosa, André Sintra, tudo bem? Rafa,
1: tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo, mais uma vez aqui, tentando explicar para leigos,
1: uhum.
0: marketing digital e todas as suas variáveis. Já falamos de marketing digital de mão geral, já falamos sobre a metodologia de inbound marketing e hoje a gente escolheu uma ferramenta muito usada no marketing digital, muito falada e que a gente não tem ideia da complexidade que é SEO, S E O, que significa em inglês
1: Search Engine Optimization, que, que é a otimização para os mecanismos de busca. E o que são mecanismos de buscas? É o Google, o Bing. É, tem
0: que falar o Bing é, e a Rússia. Só por falar, porque Só por basicamente falar, é Google, né? É,
1: basicamente. Eu acho que é mais de 90% de participação de mercado Google. In... É, você usa o Bing? Não. Não. <risos> Só Google. Só Google. Só Google.
0: É, então, eu acho que uma maneira muito prática da gente entender... É, eu tenho um site, uhum. ou um blog, e eu quero ser encontrada de forma natural, orgânica. Isso, que é que... o Sem Pagar. Sem Pagar. Que gostaria que aparecesse na primeira página. Nem na segunda, né?
1: Sim, é que na segunda página a gente tem uma brincadeira no mercado que se você quer achar o defunto, <risos> você vai na segunda página do Google. Porque ninguém vai lá, né? É, ninguém. Você, normalmente você troca a pesquisa. É. Você vê a primeira página, não achou, troca o, é a pesquisa e procura de novo.
0: Inclusive, na primeira página, já que a gente está falando de forma orgânica, as primeiras, as quatro primeiras, eu acho, é... É pago. Pago. Seriam os links patrocinados isso. que a gente vai fazer um vídeo sobre isso ainda. É... E aí depois vem escrito anúncio. E aí, depois, aqui, que está na primeira página depois desses anúncios, são...
1: Os, os orgânicos.
0: Os orgânicos, que, ou seja, sites e blogs que estão sendo bem trabalhados, com conteúdos relevantes e que aparecem ali é, naquela primeira página do Google, que é o que interessa para
1: todos. Exatamente.
0: E aí, existem maneiras é, de você trabalhar o seu site, o seu blog, para que comece a aparecer fatores de ranqueamento, seria isso?
1: Isso, pode dizer dessa forma. Você tem que atender algumas premissas e utilizar boas práticas para que você favoreça esse ranqueamento. Na, na parte orgânica, nada é certeza, uhum. vamos dizer assim. Às vezes você quer ranquear para uma palavra e no final você ranqueia para outras, né? E é um trabalho constante de análise e otimização.
0: Mas quando você fala ranquear para uma palavra, explica isso melhor para a gente. Seria, é, vamos, acho que um exemplo. Tá, o meu exemplo. Eu sou locutora, tenho meu site lá de locutora. É, eu também sou mestre de cerimônias, apresentadora. Então, é, seria achar as palavras-chave do meu trabalho para que quando alguém vai fazer uma pesquisa daquela palavra ele encontre o meu site, é isso?
1: Não, vamos supor que você quer ranquear para locutora profissional. Ok. Tá, então, o seu objetivo principal é ranquear para esse termo. Só que no texto, você acaba falando que você é mestre de cerimônias, que você faz locução publicitária, que você é radialista. Uhum. E o Google, nessa leitura, ele entende, pelos critérios dele, que ninguém sabe todos eles, né? E ele muda a regra o constantemente. Tempo todo. Então, ele ranqueia por radialista. Né? E aí, o objetivo era a locução... É, locutora profissional. Então, não dá para você é, ter certeza de que isso vai acontecer. Então, vamos supor que o radialista você já ranqueia na primeira página e o locução profissional, locutora profissional você está na quinta página. Pela análise, você vai entender. Faz sentido eu modificar esse conteúdo para que ele ranqueie melhor o locutora profissional ou eu faço um trabalho para manter o radialista na primeira página. Tem muito volume de buscas, porque tem ferramentas que a gente consegue entender qual é a demanda mensal de pesquisas para cada termo.
0: Mas eu tenho que escolher apenas um termo para ser o principal? Eu não posso querer trabalhar mestre de cerimônia e locutor profissional e radialista? Na mesma
1: página, não. Porque fica genérico. Você tem pontos principais Na mesma
0: página que você disse que quê? Do meu site? É, você
1: pode ter cada página para cada termo. Esse é o ideal. Ah,
0: entendi. Aí você explora... Uma dedicada para a doutora profissional, Isso. uma dedicada para a mestre de cerimônia. Imagina
1: o seguinte, o Google ele prioriza a experiência do usuário. Esse é um dos pontos que ele leva muito em consideração no ranqueamento. Então, eu pesquiso lá por radialista e eu entro no conteúdo que você fala tudo que você faz. Eu quero ver sobre radialista.
0: Hum, entendi.
1: E aí você tem mais elementos também para trabalhar no conteúdo esse termo e ter mais chances de ranquear outras palavras relacionadas à radialista. Então... É, por exemplo, se fosse um curso de radialista, você podia falar sobre o curso, é um curso pela internet, EAD, então você tem variantes da, do radialista, tá. você pode trabalhar no mesmo conteúdo. Agora, se eu misturo outros assuntos que tem uma certa conexão, mas não estaria na, na pesquisa, certo? É a mesma pessoa que faz a a mesma, uh, o mesmo serviço, vamos Sim. dizer assim.
0: Mas é como se não fosse especialista, aquela página que ela entrou não é especialista naquilo. Isso, exatamente. O que, que vai acontecer com a pessoa que está procurando? Talvez ela comece e veja que não, que não é aquilo e saia. É,
1: fala, nossa, mas eu não estou procurando ideia de cerimônia, eu quero entender sobre radialista, esse trabalho que eu estou procurando. Uhum. E aí fica, ele fica genérico, você concorda? Você vai falar um pouco de cada, ele não é aprofundado. Então o conteúdo tem que ser relevante para aquele termo, e aí ser relevante ele tem que ser meio que exclusivo, né, sobre aquele assunto.
0: Então, isso me fez. Me, me diga se esse é um fator importante. Pela experiência do usuário, porque isso acontece, por exemplo, no YouTube. O YouTube entende, eu fiz um vídeo com o um nome X. Uhum. Se, esse, se o cara entra e vê que não tem aquilo que eu falei, ele sai. Exatamente. E o YouTube entende que o meu vi, a pessoa não, Eu não consigo manter a pessoa ligando o meu vídeo. Então, eu não vou aparecer de maneira relevante para aquele assunto. Porque eu não consigo. Tem um nome para isso, né? reter. Então, será que é a mesma coisa com o texto? Então, eu quero ser encontrada como locutora profissional, é, esse cara ele tem que entrar na minha página e ficar, e ler aquele texto para que o Google entenda que, de fato, aquilo é um conteúdo relevante com autoridade nesse tema.
1: Sim, ele vai levar em consideração o tempo de permanência, a taxa de rejeição, é, exatamente por isso. Porque ele consegue entender... É, porque, às vezes, ele ranqueia pelo, pelo conteúdo, uhum. né? E aí, ele também quer ver a experiência do usuário, do usuário. dentro da página. É. E aí, isso também é um fator de ranqueamento. Agora, você fala assim, ah, qual é o peso de cada item não desse? Se sabe. Eu não sei te dizer. Porque parte daquele princípio que ele muda a regra e o algoritmo está ficando cada vez mais robusto, né? Então, ele consegue entender melhor as coisas.
0: Entendi. Então, o que a gente vai fazer agora aqui, de fato, entendendo o que é esse SEO e a importância... É... Fala um pouco desses fatores que influenciam, né? Uhum. Que a gente não sabe, como você falou, não dá para ter certeza do peso de cada um deles, até porque vai mudando.
1: São mais de 200 fatores.
0: Mais de 200? É,
1: de ranqueamento.
0: <risos> e que você conhece todos ou nem não, tem como conhecer? nem
1: tem como conhecer. A gente conhece os mais comuns, que é o que o mercado trabalha.
0: Uhum. Então, vamos lá. Eu anotei aqui alguns, por exemplo. O que, que são tags? para a gente já começar a entender. Existem as title tags, que são, é o título enfim título da página, provavelmente. Meta description, heading tags e out tag. Então, vamos falar o que são tags.
1: Tá. As tags são marcações no, no código do site, no HTML. Ou seja, que eu não vejo, quando eu entro lá no site da pessoa, Isso. eu não vejo não vê. É o que está por trás. É o que está por trás. Mas eles dão o um termômetro para o Google qual é o título do conteúdo. Então, imagina o seguinte. Quando você compra um livro... O título do livro diz muito sobre o livro. Sobre o livro, o livro. Tá. Google, o título também diz muito sobre a página. Então, tem muito desenvolvedor que não usa isso da forma correta e, e prejudica o SEO, porque a gente, quando faz o diagnóstico, né, para pegar um novo cliente, a gente, às vezes, identifica ele usando um H1, né, que também é uma tag de, de título do conteúdo, é, em itens como onde estamos, <risos> Então isso ele tem uma página um... que tem o texto e tem no cantinho lá Onde Estamos. Ele usou essa tag no lugar errado Então ele está favorecendo, dizendo que o título daquela página é Onde Estamos. E isso às vezes aparece como um item ranqueando. Mas de
0: fato o título, para quem está vendo, poderia ser Onde Estamos, mas lá dentro poderia ser, o... teria que ser poderia, outro. Poderia, mas
1: aí a página teria que ser Onde Estamos. Onde está a empresa da Rafa? Aí faz sentido aquilo ser, né? o fator de maior peso na página, o título da página. Porque okay. ele quer saber aonde você está. Mas não faz sentido você se usar isso numa página do blog. Então, é, essas tags, elas dizem muito é, sobre o que quer dizer a página, o conteúdo. Elas ajudam o Google a entender melhor o conteúdo. E as
0: palavras-chave que a gente decide, elas têm que estar no título e nessas tags ou não?
1: É bom que elas estejam, né? E aí você tem que tomar cuidado para você não...
0: É bom, mas não é, é regra.
1: É, no título, sim. No t... título tá. é bom você colocar porque ele é a tag mais importante. Por exemplo, se o seu livro fala sobre é, como montar uma startup, hum. já diz tudo sobre o livro. Faz sentido você não colocar no título do livro essa palavra?
0: Startup. Ou... Você colocaria é.
1: só startup? Dá para entender o que, que é? Não. Então, essa é uma premissa básica. A palavra... O que explica o conteúdo melhor é o tem que estar o título. Tá. O título já tem que dar um resumo do que ele vai encontrar para baixo. Então,
0: seria o title tag, é o título da página, que está é visível para quem entra no site e ele também tem um código lá apontando que aquele nome é o título, né por trás da página.
1: É, exatamente. O title, ele fica lá na janelinha do browser, sabe? Quando você abre fica a janelinha e uh -huh. tem um textinho ali, ali uh -huh. fica o title. Dentro da própria página, tem um outro recurso que também é o título principal do conteúdo, que é o H1. E o H1, esse é um outro erro muito comum. Tem muita gente que desenvolve o site, o desenvolvedor, ele põe dois H1s na página. Não pode. Não pode. Como é que a página tem dois títulos? Entendi. Aí, entendeu? Dá uma confusão.
0: Aquele nomezinho que você falou que fica lá na aba...
1: É o title.
0: É o title. Ah, esse que é o title tag, não é o título da página.
1: Ele é o title do arquivo, mas ele fica lá. Normalmente, a gente usa o mesmo title é, em cima e embaixo, desde que esse título não seja extremamente longo, porque lá não dá leitura, né?
0: É, é, verdade. Isso
1: também é um outro, uma outra coisa que tem que se levar em consideração, que o título também ele não pode ser enorme. Mas ele assim, lá genérico. na aba é
0: o título do site e não da página.
1: Não, mas lá você tem que botar o título da página também. Ah, tem? É bom você colocar de uma Cada forma... Cada vez
0: que a pessoa muda, muda lá também?
1: É, normalmente você bota o título, bota uma barrinha e o nome do site.
0: Olha! Ah.
1: É, mas é bom botar lá, porque lá tem muita relevância.
0: Hum, uma dica que eu não sabia disso. Então, beleza. Title Text é o título da página. Meta Description é o quê?
1: A Meta Description é um texto que você coloca que ele não é visível para quem está lendo o site, mas ele é visível para o algoritmo. Para o Google, para o robô? Google, isso. E o Google, O que ele faz? ele usa o que está nessa meta description no resultado da pesquisa. Então, ali ele não é um fator de ranqueamento. Mas por que, que ele é importante? Porque você tem que deixar aquele texto, acho que se eu não me engano são 170 caracteres no máximo, você tem que deixar de uma forma atrativa para que quem pesquisou uma palavra-chave, sei lá, locução profissional, que seja atrativo para aquele termo. Entendi. Porque aquilo lá ajuda... É quase a ter... uma
0: explicação do que é locução Isso, profissional. É, uma, uma é descrição. um resuminho
1: do que ele vai encontrar no conteúdo.
0: Mas aparece quando a gente faz a pesquisa... E aparece no Google lá o título. Aparece essa meta description embaixo ou isso não aparece pra gente? Não, ela aparece. Ah, ela aparece. É
1: aquele texto que não é clicável. Você tem a tarja em azul, ah, que é o não title tá... da página. Ele não
0: tá dentro do, sa... do meu site, aquele texto, mas ele aparece na pesquisa do Google ele... embaixo do ele... título ele... da ele página. Ele está
1: dentro do código, mas não tá visível para quem está acessando. No mas site. Mas o robô, ele lê aquela tag. E
0: mostra para mim. E
1: mostra no resultado de busca. De busca, entendi. Então, ali é uma forma de você deixar mais atrativo o clique para o teu site. Porque não adianta você ranquear bem e não aparecer um texto nada a ver. O cara, a pessoa lê e fala, ah, não é o que eu estou procurando. Entendi. Então, se ele está estrategicamente construído de acordo com o título que você pensou, uhum. a probabilidade de clique é maior. Ok. Então, isso é importante. Tem e muita tem gente, gente que não, não
0: faz meta description? Não faz.
1: Aí, o que o Google faz? Ele, ele mesmo decide por um pedaço do texto.
0: Ah, é verdade, isso já aconteceu comigo, eu procurar uma palavra, aí vem lá o, o, o título do site, e aí um pedaço aonde aquela palavra estaria, isso. e eu chego lá e eu não sei onde está, porque aí eu entro no site e não... É, então,
1: mas aí você concorda que o texto que aparece lá, ele é uma frase cortada no meio, pode é. ficar sem contexto? É. Então, qual É. a vantagem é que você faça isso para que você deixe da forma que é mais atrativa, senão ele vai pôr o que ele acha que é que relevante, e aí talvez não tenha contexto. Tá.
0: Então, passamos de title tags, meta description, tem as heading tags, que são... A gente falou já, né?
1: É, as heading tags são a estrutura de título e intertítulo do conteúdo. Quando você não usa uma heading tag, ele não entende que é um subcapítulo do livro.
0: Tá, então vamos exemplificar com algum site. Eu acho mais fácil para a gente entender. Ok. Meu site.
1: Então, no seu site, vamos supor que você tem um texto sobre a Rafa.
0: Tá, quem, quem é a Rafa?
1: Quem é a Rafa? Minha
0: biografia, tenho mesmo.
1: Isso. Então, vamos lá. O primeiro, o H1, que é o, o heading tag mais importante, que tem mais peso, tem que colocar lá, sobre Rafa Ferraz, por exemplo. Tá. Aí você vai ter uma introdução. Qual que é o próximo intertítulo? Então, eu tô falando no H1, sobre Rafa Ferraz. O H2, que é o primeiro nível,
0: uhum.
1: é experiências.
0: Ah, então, Onde... dentro daquela página. Isso.
1: Né? Tem gente que... É, não uso o heading tag, mas visualmente você consegue ter um, um, um código que deixa ele formatado como se fosse um intertítulo.
0: Ah, então na verdade é o seguinte, atualmente eu só tenho lá,
1: sobre. Ok.
0: Mas a gente, eu posso manter assim visualmente para quem entrou, mas lá escondido você detecta que quando eu chegar nesse parágrafo aquela palavra ali seria uma... H2, uma, um subtítulo. É,
1: imagina o seguinte, ó o, o, você quando constrói um site, eu posso usar os heading tags para definir esses títulos e intertítulos, ou eu posso usar um outro código HTML, que é o div, por exemplo. Hum. Que ele não remete para o robô, que é um título ou um intertítulo. O robô sabe quando você usa um H1, que é o título da página. Quando okay. você usa um H2, é um intertítulo. tá Só que eu posso ter o mesmo efeito visual utilizando outras tags do HTML, como div, spam... P, e isso aí, é P. complexo! É, então, aí quando você fala em P, P pro Google é parágrafo. Aí você bota um intertítulo, um subtítulo como P, ele acha que é um parágrafo. Entendi. Quando eu ponho o h 2 ele fala, ah, ah, é um ponto, é um intertítulo que vai explicar o bloco de baixo. Ele fala, ah, aqui, casado com isso aqui, é relevante. Mas isso visualmente, para quem está
0: tendo a experiência dentro do site, não talvez não nada. esteja percebendo.
1: Não percebe. Talvez seja
0: só um texto inteiro.
1: É, então... No, é, seja não, só texto... um
0: título com o um texto inteiro.
1: Pode ser um título com o texto inteiro. Pode ser visível que ele parece um intertítulo, inter mas o código usado para o robô entender que aquilo é um intertítulo, ele não entende, porque ele entende que é um parágrafo, por exemplo. Entendi. O robô, ele não consegue ver visualmente. Ele uhum. vê como é que você está setando os pontos do texto.
0: Por isso que o importante é como você marca ali. É, não como exa... você marca
1: o código. O código. Qual tag do código HTML você vai usar para aquele ponto. Entendi. Se você não usar a tag correta, ele vai entender do jeito que você está falando, um texto corrido inteiro, inclusive o título.
0: então Mas só para ficar claro, eu posso ter um texto corrido desde que lá no, no HTML, na, na, na configuração, ele entenda que essa parte aqui é, é o título, essa aqui é o intertítulo, essa aqui é... que, que faça essa separação. Mesmo que, visualmente, para você só apareça um, um textão dizendo quem é a Rafa...
1: Sim, mas aí entra uma questão que é a escaneabilidade do texto, que aí não tem muito a ver com o senhor, mas é importante para quem está consumindo. Entendi. Se você não divide em blocos, imagina, você entra numa página e tem um texto enorme, e você quer ver só a experiência da Rafa. Se eu não seto isso visualmente também, você vai falar, ah, eu não vou ler esse negócio.
0: Então, gente, eu acho que eu preciso dar uma corrigida na minha página, André. <risos> <risos> eu fiz um blocão de texto cê, lá, cê mas bem. Você tem que se preocupar
1: com o visual... Porque ele é importante pra quem acessa. Você não entra no celular hoje pra ver um conteúdo, você não rola ele inteiro pra é, ver o tamanho. É. Aí quando você Se vê for uma inteiro... coisa
0: inteira, é. você perde o saco. Se você vem tópicos, você. É, porque
1: às vezes você vai no tópico que você quer. É. Você não lê tudo. Ah, eu quero só ver aonde a Rafa trabalhou. Tá certo. Então eu vou naquele bloco. Tá. Se ele tá um texto corrido, teoricamente tem que ler tudo. E às vezes você aborta, porque você fala, ah, eu não vou ler tudo É verdade, isso.
0: eu tava no seu blog ontem antes de gravar e tem... eu já fui aonde eu queria. É, tá então, fazendo direitinho. É. Aí, ó, <risos> tem...
1: esse, esse é o detalhe visual. para quem tá consumindo, é. você ajuda ele a consumir melhor o conteúdo. Tá. E tem a tag correta para que você... O robô
0: entenda. Que o
1: robô entenda que aquilo é um subtítulo.
0: E que é relevante. E que é
1: relevante. E aí, você pode ter visualmente... O subtítulo, não usando a tag que o robô entenda que é um subtítulo. Ficou claro ou não?
0: <risos> Acho que sim. É, então tá, title tags, meta description, heading tags. E tem as alt tags, que é interessante isso. Uh -huh.
1: As alt tags são utilizadas para você botar uma legenda para imagens. Porque o Google ainda não consegue... Coloquei uma
0: foto lá no meio do texto. é
1: Isso, o Google, por exemplo, tem uma foto sua... Fazendo uma gravação numa rádio, tá. um programa de rádio. Tá, tá lá você com o microfone que nem tá aqui. Tem uma foto aqui a gente gravando. Tá. Certo? A gente publica essa foto lá no blog. O Google ele não consegue ainda ler o contexto e falar: ah, é um microfone, é a Rafa, é o André.
0: E é a locução. E né? é a locução, é... ele está
1: gravando um podcast, ele não, não, não entende. Então a tag out é para você. É, botar uma legenda para essa imagem, você dizer do que, é que se trata Não essa vai imagem. aparecer
0: para o público, mas o robô isso. vai entender que aquilo ali é isso. mais um conteúdo para poder. É, e o rankear. que é
1: interessante disso é que você pode ser ranqueado no Google Images para essa ah, imagem. Então, quando você vai sim. buscar uma imagem, isso.
0: Pode vai, aparecer lá. Pode aparecer lá. Exatamente. Ai, que
1: interessante. Então falamos
0: das tags. Tem também uma coisa chamada link building. O que é isso?
1: O link building é uma estratégia que você usa para pegar e fazer é, apontamentos de outras páginas e sites para uma página específica. Então, é, vamos supor que você tem um conteúdo que você quer ranquear sobre locução publicitária. Tá. E aí a gente entende que você tem um conteúdo já extremamente relevante, muito bom, e no conteúdo não faz mais muito sentido eu mexer nesse conteúdo para que ele suba. Tá, já Aí, fizemos o, o máximo que podia fazer. É, já ele tá, tá rico, tem redondo. imagem, tem, é multimídia, tem imagem, tem vídeo, ele tem tá. duas, três mil palavras, não tem mais o que acrescentar, senão vai ficar maçante e chato, ele deixa de ser relevante. É, esse, esse exemplo que eu tô te dando não quer dizer que só serve para essa situação, tá, tá? ele serve para várias situações, mas esse é um exemplo que funciona bem. Então o que, que a gente pode fazer? Entender quem tá ranqueando bem, Quais são os sites... Nessa que... área. Nessa área para esse termo. E tentar é, fazer uma linkagem, pedir um link desse site para o nosso.
0: Ou seja, que esse site indique...
1: Isso, o ele... meus... exatamente. O Google entende o seguinte. Quando um site que é relevante para um determinado assunto faz um apontamento para o teu site automaticamente eu estou passando a autoridade para ele. E você tinha dito que
0: não necessariamente ia aparecer lá o rafaferraz.com, já estou falando do meu site. <risos> Mas sim, é... porque você pode clicar no site com uma outra... Você põe o nome que você quiser, esse né? É, você põe o, em clique aqui, esse, você põe é, clica aqui locutora... É, clique aqui jamais?
1: É, não, porque não tem relevância a palavra clique aqui. Ih,
0: gente, a palavra
1: mudar, né? clique aqui, é, o Google leva em... em ele usa como atributo né, para dar relevância o texto também que está no link. Então, se aquela locução publicitária, por exemplo, teria que ser, ah, conheça a Rafa Ferraz, locutora é publicitária. publicitária. Aí e no te...
0: locutora publicitária coloca o
1: link. Coloca o link. Aí ele vai passar, ele vai pegar essa palavra, vai fazer a conexão com o texto, mais autoridade, e aí talvez, isso tudo que eu estou falando, nada é, ah, vai ranquear. Não existe...
0: Garantias
1: e Garantia. certezas. Tem, tem pessoas no mercado que vendem isso e aí eles usam de práticas abusivas. Que a gente tá? já, já vai falar sobre assim, né? algumas assim,
0: práticas equivocadas. É,
1: então, assim, tem que tomar muito cuidado que, assim, tem maneiras de você aparecer teoricamente rápido, mas também você... É tem...
0: igual essa história de todo mundo quer fazer um canal no YouTube, todo mundo quer estar tá lá, aparecer, ter vários seguidores. Existem... Coisas já conhecidas que você sabe que você pode facilitar. Mas se alguém te vender que, olha, se você fizer isso, você vai explodir, é uma mentira. Porque não tem. Sim, as regras, tem os algoritmos como. mudam o tempo todo. Não,
1: não tem como.
0: É. é a mesma coisa pra isso, né?
1: É, não tem. Assim, se, se descobrirem o caminho de fazer isso.
0: O Google, Google vai lá e muda. É, o, não,
1: o Google quebra. <risos>
0: É. ele vem de mídia é. como é que,
1: entendeu?
0: É verdade. Ah, é verdade, ele vem de mídia, então como é que ele quer é como que ele ganhe? dinheiro, aí o
1: é. outro ponto é, a gente usa o Google porque ele é extremamente relevante, então assim não adianta você ranquear, abrir um texto e ele ter um monte de palavra-chave igual, ele não, não resolveu o teu problema, uhum. a gente só usa ele porque ele é relevante, então ele tem que preservar essa qualidade e preservar essa qualidade, ele fica vendo como estão tentando burlar e corrigindo. Entendi. Por isso que muda todo tempo. Ele entende como estão burlando e ele vai ajustando e vai melhorando a métrica também, né? O algoritmo, para que seja cada vez mais relevante essa que ele A palavra apresente. algoritmo dá é, um nervoso, exatamente. né? Exatamente.
0: <risos> <risos> então falamos das tags, dos link buildings. O uh, R URLs, ah é URL é que eu é o... então www.rafaferraz.com, vamos isso. fazer www postdigital, ww.posdigital.com.br
1: Isso, isso é. é uma URL.
0: Tá e qual é a importância disso?
1: É, a URL é interessante que ela seja é, amigável, né? O que, que é amigável? Tem muita URL que o próprio sistema usa o link para passar informações. E aí ele põe uns códigos estranhos, né? Sim, mas
0: a gente não tá falando do nome principal do site. É no é, caso é. entrei numa página...
1: Isso. Fotos. E você entra lá rafaferraz.com barra fotos igual a 3YXNA. Aí você vai lá,
0: corta tudo e coloca só fotos.
1: É, você pode botar fotos, você pode botar fotos... Locução. Locução. Então, a URL já diz muito também, né? Ela é amigável para quem está vendo aquele resultado e tem o link. Ele fala, ah, está falando de fotos e locução.
0: O Google considera que seja uma URL amigável ou é mais para a experiência do consumidor?
1: Olha, esse ponto eu não tenho certeza no que eu vou te falar, mas antigamente ele considerava. Eu acredito que hoje não, não tenho certeza.
0: Mas é mais para a experiência é do consumidor. É mais estética,
1: isso. Tá. É mais estética. Mas
0: é, é preciso ter palavra-chave dentro de alguma URL?
1: Então, quando você pensa em fazer SEO, é importante que você determine o, a, a, o termo que a pessoa vai buscar e o que, que você vai oferecer para cair pra ela. naquela
0: página do teu site é, específica. Cair, e
1: aí é uma palavra-chave. É.
0: Então, então, foto é foto.
1: É, foto é foto. Mas eu
0: posso botar foto, locução.
1: É, aí entra na história que a gente também vai conversar de long tail e short tail. Tá, tá bom. Tá? Então, na palavra, é melhor que a, o termo que você use, ele seja... Ele explique realmente o contexto que está dentro. Quando você fala foto... É muito genérico, pode ser máquina de tirar foto, pode ser foto de celular, pode ser revelar foto, pode ser Entendi. muitas coisas. Então a URL, essa palavra que você vai usar e vai... Para utilizar...
0: identificar aquela página do seu site? Isso,
1: ela tem que ser bem específica, porque você tem uma demanda menor quando ela é específica, mas é, uma, é um perfil muito mais qualificado que vai acessar.
0: Tá, e ainda sobre o URL, o tempo do domínio, ou seja, aquele... Do... Rafa Ferraz é um domínio, Post Digital é um domínio, é... Apple é um domínio. Sim. E, e o tempo que, te... que você já usa esse site, quanto mais tempo, mais é mais força, relevante... É,
1: mais autoridade o domínio tem, né?
0: Mesmo que seja um site fraquinho tal, aí...
1: É, porque imagina, ele, ele tem um histórico, né? Então, ele tem páginas, o Google já leu, já indexou... Ele já entende o contexto. Então, fazer
0: um trabalho em cima de alguém que já tem um site mais antigo, é melhor. É, melhor.
1: é aí entra em, aí você tem... A não ser
0: que a pessoa queira mudar o nome, né?
1: É, quando muda o nome, é vida nova. Você vai jogar um domínio, aí você tem que avisar o Google que o domínio existe. Aí, o, o, ele não abre o site e lê lá. Ah, é uma agência de mate. Ele vai passar o algoritmo e vai tentar entender. Então, imagina Leva o trabalho. Leva é, Aí, começa a apontar link. Ah, ele é relevante. Então, é você precisa construir essa história e ela não é uma, um processo é, curto. Entendi. Então, não, não, não vale muito a pena. A não ser que o domínio você tenha pouco acesso, aí, ok, corta o domínio e começa de novo. Mas, por exemplo, no caso da Post, que é um domínio que já tem histórico, a gente tem um volume de acesso enorme, não dá para trocar o domínio. Entendi. Entendeu? Eu vou fazer isso se eu for louco. louco.
0: Tá, é, bom, existem outros fatores técnicos, assim, que eu anotei aqui, que tem a ver com a configuração da página, vai me dizendo, é importante a, a, o design do site, a arquitetura do site, é, a velocidade de carregamento Sim. das mídias, é, se está num bom servidor, se o seu site está hospedado num bom servidor, é isso?
1: É, hoje o, o, um dos pontos que o Google mudou já tem um tempo é por o HTTPS, né, que é o URL seguro. Não precisa mais, né? Não, agora precisa. É um fator de ranqueamento também.
0: Como assim? Explique-me.
1: O URL seguro é ele ele transmite os dados né, de formulário, essas coisas é, criptografados, É mais seguro para o usuário, então é uma melhor experiência para o usuário.
0: Mas calma aí, é, eu posso dar o meu site sem a pessoa precisar digitar HTTP? Dois... É, o
1: HTTPS é um protocolo que você contrata com o servidor de hospedagem que antigamente custava mil reais por ano, hoje custa hum. 80 reais.
0: E eu nem sei se o meu tem isso, gente. É, então, aí
1: você contrata isso é, e ele garante né, que os dados estão sendo transmitidos de forma segura. Então, ele está encriptografado. Quem pegar, vai pegar um monte de código e não vai pegar o nome da Rafa. Ele tem que quebrar essa, essa segurança para entender que no campo nome se colocou Rafa Ferraz. Entendi. Então, é, esse é um ponto é, importante. né A velocidade do servidor é outro ponto, porque o Google ele prioriza a experiência do usuário, não só a relevância. Então, não adianta você ser extremamente relevante, só que eu vou carregar a tua página e ficar horas lá, ficar um tempão. O teu vídeo, a tua imagem. É, ele fica carregando. Então ele também mede a velocidade de carregamento. O, e o
0: problema disso é do servidor, a velocidade tem a ver Aí, com o servidor.
1: São pode ser dois fatores, três fatores, né? Um o servidor, né? O servidor é ruim, mal configurado. Dois, como o site foi estruturado. Uhum. E três as duas coisas juntas. Tá. Então isso também é um ponto que é você tem que levar em consideração. Outra coisa que ele já está levando em consideração é se o site é responsivo. Se ele é amigável para celular.
0: Mobile, mobile, né? Mobile.
1: Então, se você tem um site que não é amigável para celular e você faz uma pesquisa pelo, pelo celular é, e ele entende que ele não é amigável, ele vai priorizar quem é amigável. Quem é amigável. Se você tem um conteúdo que está palha... É, a pau. com outro
0: com interessante. Outro, é, em,
1: em relevância, uhum. ele fala esse aqui não foi feito para dispositivo móvel. Então, eu vou vai...
0: apresentar esse aqui primeiro.
1: Eu vou apresentar esse primeiro. Aí vem velocidade, vem N fatores.
0: Entendi. A gente comentou uma coisa sobre teste A, B. Não sei se entra nesse fator que eu falei. Ah, é importante o design do site, a arquitetura do site, ser amigável também, né? Você... Um site que é complexo de mexer, eu, eu gosto de coisa simples. É... Vocês fazem muito isso nos testes de pegar... Você me explicou nos bastidores sobre isso. Eu achei super interessante. Você faz... É, um site de um cliente, e aí, com uma experiência. É, ah, você está na dúvida se esse botão ah, tá, teste aqui. AB. Um teste A-B, é. Isso. Se esse botão aqui de vendas vai funcionar te, aqui na esquerda ou na direita, ou aparecendo, piscando ou não. Então, você faz uma versão de um jeito, outra versão do jeito, de outro jeito, Isso. e coloca ao mesmo tempo para.
1: É, sim. Isso não está muito relacionado ao SEO. Não? Não, porque o. O SEO, é, a experiência do usuário pode ser boa, mas normalmente a gente faz isso, mas relacionado a uma meta, como conversão, entendeu? Você pode entrar no conteúdo, o conteúdo ser relevante, ser interessante, mas você não fez o que eu queria, que é preencher um formulário.
0: Ah, então tá. Então não tem a ver como eu aparecer em primeiro lugar, é, é, exatamente. Segundo, tem a ver com um outro processo que a gente, inclusive, se você não viu o vídeo, não ouviu o podcast. Não viu o vídeo, não ouviu o podcast, a gente fala de inbound marketing desse funil Isso. E seria em algum momento aí.
1: É, o que você poderia testar é, por exemplo, como é que está a leitura do conteúdo na página. Você faz uma formatação diferente. Aí ok, aí você vê se ele permanece mais tempo. Você pode fazer. Mas isso,
0: é, eu penso que isso também tem a ver com a experiência positiva do usuário. E quanto mais experiência positiva do usuário, mais tempo ele fica na página, mais tempo Sim. ele está consumindo, o Google também entende isso para ranquear melhor, né?
1: Sim, ajuda. A gente nunca fez essa prática, mas... Estou aqui querendo É, mas ensinar. eu acho que é, uma, é uma, uhum. uma ideia válida, mas é que às vezes faz mais sentido, uhum. em vez de você fazer isso... Você atualizar o conteúdo.
0: Entendi, entendi. é mais importante. É, é.
1: o resultado ele é mais efetivo, vamos dizer assim. né? Entendi. Ele é mais dimensionado. Para o SEO, para você aparecer Isso, lá bem. Para o SEO, para você ranquear.
0: Tá. Então, a gente também falou de vários fatores. A gente falou de experiência do usuário, que é muito importante se ele carrega a página bem, se ele tem uma facilidade, se é um texto... É, relevante. relevante se de fato ele entende aquele texto então como tá escrito, se ele entende se tem a ver com o que de fato ele foi procurar precisa ser compatível não posso Sim. dizer que é um título e chegar lá não tem nada a ver se tem imagem, se tem vídeo, você disse que também é importante você fica
1: mais rico o conteúdo, né?
0: não deixar só texto, é né? isso Tá, e aí a gente tem as palavras-chave, que é palavras-chave. Não tem Isso. plural depois. Palavras-chave é, palavras-chave chave que a gente falou lá no início, que é entender com que palavras que a pessoa. Eu vou pesquisar algo. E eu quero aparecer naquela pesquisa, daquela maneira que a pessoa está procurando. Então eu quero aparecer como mestre de cerimônia, ou eu quero aparecer como locutora profissional, ou como apresentadora. E aí a gente vai fazer um trabalho para entender. Quais são as palavras mais bem ranqueadas? Como é que já está aparecendo? E decidir fazer essa é decisão para o meu trabalho, né?
1: É, aí é assim. Se você já tem um site, a gente precisa entender como que você está aparecendo e para quê. Uhum. Aí, às vezes, nessa, nesse diagnóstico, a gente consegue enxergar palavras que você está ou bem ranqueado ou está quase bem ranqueado, tipo na segunda página do Google. Tá. Então, é mais fácil fazer um trabalho de atualização do conteúdo, melhorar esse conteúdo para tentar elevar a relevância dele e passar você para a primeira página. Uhum. Agora, tem situações de coisas que você gostaria de estar ranqueado e você não está. Aí, a gente precisa entender quais são, qual é a palavra principal, porque a gente tem ferramentas do próprio Google como planejador de palavra-chave, onde a gente bota esse termo e ele vai falar, ó, oh, essa palavra tem, sei lá, 10 mil pesquisas por mês, dá 330 por dia, mais ou menos. Uhum. É, e aí ele também dá variações dessa palavra, ó, quem pesquisa por isso também pesquisa por isso aqui
0: e aí você também pode trabalhar essas palavras
1: Vo, aí você vai entender se faz sentido trabalhar a palavra específica que você passou ou outra que tem mais volume ou, e ela ou as tem... duas ou as, é, normalmente poderia ser as duas se for a história da short tail e long tail que nós também vamos falar é, né, então locução locução profissional é, ela, ela, é
0: uma, ela é uma long tail ou uma short tail? Ela,
1: nesse caso que eu vou te explicar, ela é uma short tail. Poderia ser locução profissional é, publicitária em São Paulo. Aí já é uma long tail. Tá. Olha como ela é específica. Eu quero um é. locutor profissional para publicidade que esteja em São Paulo. Tá. Ela, ela, essa é uma palavra que ela é mais... Na teoria, mais fácil de ranquear porque ela é, é específica. específica. Ela tem menos volume
0: menos concorrentes vão aparecer nessa... É, ela tem
1: menos pesquisas né pesquisa tá mas ela é muito mais qualificada quem está pesquisando isso sabe
0: exatamente o que quer e vai exatamente. me encontrar
1: a outra é locução profissional pode ser para fazer um programa na rádio pode ser
0: para gravar um comercial pra, pode ser para um monte, ser, pra um monte, de, um monte coisa.
1: de coisa é pode ser curso de locução profissional ah sim então ela é mais abrangente mas tem mais volume
0: tá mas onde essas palavras têm que aparecer ela, diferente do, das tags, que são coisas escondidas embaixo do teu site, códigos A palavra-chave, ela de fato aparece no seu site Sim. Seja no título, seja na URL, Isso. seja no meio do texto
1: Exatamente, ela, o ideal é que ela esteja no título Que é a tag mais importante, é o capítulo do livro, como a gente falou Que é uma
0: short tail, provavelmente, ou não necessariamente
1: Não necessariamente, pode... Por exemplo, voltando para o vídeo anterior, que a gente fala em jornada então, você é, você pode fazer perguntas, o título pode ser uma pergunta, porque as pessoas perguntam para o Google. Uhum. E aí, é o título que vai ajudar a ranquear aquela pergunta. Que ótimo. E o texto, eu explico, eu dou a resposta... Da pergunta. Da pergunta, só que a resposta da pergunta, ela tem intertítulos. Uhum. Então, eu posso, cada intertítulo, explicar um ponto e usar a palavra-chave ali. O importante é que... Mas eu posso usar a variação das
0: palavras-chave? Pode,
1: pode e deve.
0: Eu decidi que é, tem lá, locutor profissional publicitário em São Paulo. É uma long tail. Mas aí dentro do meu texto eu posso só botar locutor, locutor profissional. Posso usar palavras...
1: É, você pode ter um título Como contratar um locutor profissional. Aí o intertítulo é o primeiro. É... É, locutor é, rádio para rádio né tá. aí locutor, locutor publicitário viário.
0: locutor institucional locutor, tá.
1: então aí ele começa a, ele o Google já está numa fase de inteligência que ele pegaria o, o sobre o título né a palavra locutor profissional publicitário radialista uhum. antigamente a gente ficava repetindo
0: agora não precisa agora mais. não
1: precisa mais ele consegue contextualizar
0: e para quem está vendo a gente é tem... É assim, ah, qual é a quantidade de texto para aquilo, e quantidade de repetir a palavra, porque eu já ouvi isso, ah, porque eu fiz um site até de um locutor e aí fulano que trabalha com isso disse que eu tinha que repetir essa palavra várias vezes naquele texto, tem isso? Repetir essa palavra? Você acabou de dizer que não precisa ficar repetindo, isso. né? Mas ainda assim... É, isso
1: é uma prática lá de trás, o algoritmo foi se aperfeiçoando Se eu falar uma vez só, tá ok? É, você tem que pensar vamos dar um outro exemplo, eu falo tudo sobre marketing digital. No primeiro intertítulo, eu não preciso falar o que é marketing digital. Só o que é. Só o que é, porque o Google vai conseguir linkar... Que aquele intertítulo está relacionado àquele título. Tudo sobre marketing digital, ele vai entender que é marketing digital, o que é. Depois, benefícios. Eu não preciso falar benefícios, do mar... antigamente se fazia isso. O que é marketing digital, depois tá. benefícios do marketing digital. Agora não. Agora não, ele mesmo é, consegue entender e concatenar as palavras. E tamanho de texto? Olha, minimamente, o mínimo que você tem que fazer, na minha concepção, é 500 palavras. Mas um texto, os textos que ranqueiam nas, na primeira página, nas primeiras posições, é, são de, no mínimo, 2.300 palavras. Uau! O que a gente faz, normalmente, com uma estratégia de SEO, é abrir vários textos de 500. Eu jogo uma rede enorme, uhum. né? E aí eu vejo onde está dando peixe. Uhum. Então, eu jogo vários temas de 500 palavras e depois eu vou lá e foco ali falar: Aqui tem. Tem ele procura? Tá ranque... É, tá arranqueando bem. Ele e tá... aí eu faço um texto maior. Aí eu expando o texto. Ah,
0: que interessante. Tem
1: gente que já prefere abrir um texto enorme e criar o que a gente chama de Os conteúdos satélites. Eu faço um texto extremamente relevante para um termo e vou pendurando textos complementares pequenos em volta, tudo apontando o link. Aí vem o link building. Ah, tá. Então, vou passando ao autoridade. Dentro do da, seu próprio site Dentro do de seu próprio, próprio site. Tá. Então, tem N caminhos. Agora... Mas o um mínimo, 500 palavras. Tá.
0: Agora, já que você falou que não precisa, que existe uma conexão que hoje o robô, ele entende que eu tô falando sobre... Eu botei aqui, sobre. Ele entendeu que é sobre marketing digital. Você me deu um exemplo muito interessante da Apple. Porque Apple tem a marca. Sim. E Apple, maçã.
1: Exatamente.
0: E aí, como é que ele entende quando alguém vai pesquisar é, sobre... O
1: que é a pessoa é, então, vamos, pesquisando? vamos supor que ele pesquisou é, iPhone Apple, né? Tá. É... Como não
0: mostrar uma página de maçã? Exatamente.
1: <risos> é, porque o que, que ele vai fazer? Ele vai, ele vai primeiro procurar é, iPhone no texto, vai procurar Apple, aí ele vai falar tem a ver com Steve Jobs, tem Steve Jobs... Tem MacBook, ele vai procurar os termos que estão relacionados com a Apple, empresa.
0: Para me mostrar só sites que têm a ver com isso. E não Exatamente. vou me mostrar um site de um vendedor de maçã orgânica.
1: Exatamente. <risos> é, daí de né? maçã orgânica ele vai procurar orgânica, vai procurar, sei lá, adubo. Entendi. É. O robô
0: já faz isso. É,
1: ele já consegue contextualizar, ele já tem um histórico que ele sabe que perguntas ele faz no conteúdo uh -huh. para poder separar um uh -huh. do outro.
0: Interessante. Nossa, mas é muita coisa que tem que pensar. É, exatamente. E aí a gente achando que a gente consegue fazer isso sozinho. Ah, e o mais importante que a gente já conversou, porque podem te contratar para fazer isso. E aí depois você vai fazer um estudo, criar as palavras, a palavra-chave e deixa ali. Deixa ali nada, né? Não. Tem, é um acompanhamento
1: Sim.
0: mês a mês para entender tá funcionando essa palavra-chave, olha, é essa aqui não é tá... História,
1: é a história da rede, você joga a rede, vê onde tá dando peixe e vai focando. Porque eu
0: fui contratar o, o André, para falar, André, então, quanto é para fazer isso? Você achei que eu ia pagar ele uma, vez, uma única vez? E acabou. E acabou. Mas
1: isso é muito comum, não é só você que pensa dessa forma. É... Quem não, não conhece, não tem o um entendimento de como funciona, acha que é uma... É como se você fizesse uma manutenção e acabou, entendeu? E na verdade, não. Você, você faz apostas e aí vê como é que o Google entende. E a partir dessas apostas e dos resultados, você vai caminhando para um lado para No próximo pro
0: outro. mês, talvez eu vá ter que fazer uma alteração de palavra-chave? De, de Isso, que não... você
1: vai construindo mais textos. Olha, essa palavra locução publicitária, eu estou na segunda página. Vamos atualizar, vou construir mais textos e linkar. Então, é um trabalho constante. Aí você tem que pensar o seguinte também. De longo também. prazo. É, que
0: orgânico ela é, a é prazo. e
1: eterno vamos dizer assim porque assim a concorrência está fazendo entendi. entendeu então assim se você faz e para ranqueia e acomoda alguém pode estar tá lá trabalhando e te passa e alguém eu digo várias empresas entendi então, você tem que estar sempre de olho e, e produzindo conteúdo, porque você vai dando mais autoridade. Quanto mais informação você tiver...
0: Essa palavra autoridade é uma coisa muito usada no marketing digital, né? Criar é. autoridade para sua marca é, dentro de um assunto específico, Exatamente. a sua marca a ser referência.
1: E a autoridade para o Google também. Quanto mais é. conteúdo você tiver sobre locução, mais ele vai entender que você entende de locução. Entendi. E aí, ele usa todas as regras do algoritmo para te dar essa autoridade.
0: Bom, é, para a gente já ir caminhando para o fim deste okay. vídeo, é, existe uma coisa chamada black hat e white hat. O okay. que, que é isso?
1: Black hat são as práticas abusivas, né? que é aquilo que a gente falou um pouquinho antes, que é o seguinte, eu sei que se eu usar algumas práticas, eu consigo ranquear você melhor. Mas são práticas que o robô, o algoritmo abomina, porque ele entende que o conteúdo não é relevante, você está usando uma prática para enganar o robô tá então um exemplo é uma pequena corrupção é exatamente é você por exemplo é... eu até falei isso no primeiro vídeo que é eu pego um texto sobre locução profissional e eu boto variantes da palavra locução profissional em São Paulo locução profissional para rádio locução profissional publicitária e boto hum. o texto a página é com fundo branco eu boto esse texto em, em fundo branco também escrito em branco. Então, logo que você vê num canto da página, você vê um fundo branco chapado.
0: Mas tem coisas escritas tem escondidas coisas ali. Tem coisas escritas
1: que o robô lê. Só que o robô pega, porque ele fala assim, qual é a cor do fundo? Qual é a cor do texto? Ah, tá, né? Querendo ele dar tá mais escondendo malanda. coisa. É, né? isso é um exemplo, né? É... Tem muita gente que fica comprando é, domínio com a palavra-chave. Então, eu compro locuçãopublicitaria.com, locuçãopublicitaria.org.
0: Mesmo que eu não use... Aí, se
1: aponta esse domínio para o principal. Então, tem um monte de coisa que dá para fazer. Não façam. Não façam. Porque o Google descobre. É, ele descobre o que acontece. Seu site tem uma autoridade já, vamos supor. A hora que ele pega, ele zera a sua autoridade.
0: Ou seja, está começando de um novo... É, e
1: como é a estratégia de longo prazo, você anda muito para trás. Aí, Entendi. você tem que conversar com ele, lá, se justificar, arrumar tudo... Isso nunca aconteceu conosco porque a gente não faz isso. Eu nunca peguei um caso desse.
0: Aquilo de eu chamar a atenção com o um título e a pessoa entrar a assim, ser uma coisa completamente diferente também pode ser considerado... Não sei se aqui, mas é uma prática errada, né? Você faz muito é, isso é mas Na verdade, na verdade você vai ter isso. taxa
1: de rejeição alta. E aí é um fator que vai... Com... Normalmente quem faz isso é quem tem espaço publicitário e está vendendo mídia. Aí ele ganha o acesso. É o que ele quer. Só apareceu a mídia, ele já ganhou alguns centavos. Aí você bota isso numa escala alta, ele está pouco se lixando. Não é
0: legal, né? Não é
1: legal. É... Mas não é algo
0: que o robô vá pegar. Não tem a ver com o robô, tem mais a ver com a experiência do usuário, talvez, isso?
1: Ou é, o robô, robô não... ele vai
0: identificar que tem alguma coisa errada?
1: Não, ele vai ver que tem uma taxa de rejeição alta e pode aplicar uma penalidade no sentido de não te, não te classificar bem. Mas... Mas ele não vai te excluir. Tá, entendi. Porque na prática você não tá fazendo nada abusivo que engane o robô. Você está enganando o consumidor. É, porque o robô, você engana ele, você ranqueia bem, né? É. Então, cê, é, o conteúdo não é atrativo. Ele vai entender isso por taxa de rejeição e permanência. Mas não é uma prática abusiva para burlar o robô. Você né? não está entendendo que o robô entende que o, o H1 é mais importante e aí você bota trocentos H1 usando variações da palavra chave. Entendi. Xara. Então...
0: Duplicar... Te, con é,
1: conteúdo. Te, conteúdo. É, também não pode.
0: Mas tem gente que faz isso proposital ou isso é apenas um erro que a pessoa nem percebeu que Tem gente que, que é malandra,
1: né? Assim, em vez de escrever o texto, ele copia, hum. cola e bota o link da, tua, da fonte. A gente tem ferramenta lá que mede. Isso eu acho, conteúdo duplicado do meu site vira e mexe, eu mando. Sem querer. É, a pessoa copia, não sei se é mal intencionada
0: Ah, tá, ela copia do teu site para o site dela. É,
1: e daí ela põe fonte, põe o link da tua página.
0: Mas isso não seria bom?
1: É bom para mim, mas é, eu não gosto de... Né? Eu tenho um conteúdo que a gente produziu, teve investimento, teve trabalho. Não, ter autori...
0: teria que você ter pedido aquilo é, para te... que, de fato, aquele, você confia naquele site, ele é uma autoridade para indicar você. Ó, uma
1: coisa é você ler o meu conteúdo e escrever o seu próprio conteúdo e falar ah, usei como referência o conteúdo da post. Isso é uma coisa. A outra é o da Ctrl-C, -C, é. Ctrl-V e botar a fonte, é, o meu é, link. É, é, isso aí... Então, o Google entende como conteúdo duplicado, só que ele consegue saber quem é o... Original? O, o autor, porque ele varreu o site na data daqui seis, seis meses atrás, aí ele passou no seu site agora e viu que tem o mesmo conteúdo, mas eu já vi lá no André antes. É então, do André. ele sabe que é do André. Ele penaliza. Hum. Então, não faz sentido. E a outra coisa também, se você mudar poucas coisas, ele também percebe. Então, o ideal é que você pegue aquilo e reescreva da sua forma.
0: Tá vendo, você gente? Você pode contar a
1: mesma história, mas com as suas palavras.
0: Tá, então esse seria o Black Hat, que são práticas abusivas, equivocadas, erradas. E o White Hat seriam é, práticas positivas isso. pra você ser relevante, aparecer nas pesquisas. Exatamente. considera tudo isso que a gente falou aqui agora. Isso, é
1: você usar as boas práticas, você usar as Red tags da forma correta, é você botar o alt na imagem. É tudo que a gente falou. É tudo que a gente falou, são as boas práticas. Tá, e pra encerrar... A gente está falando muito
0: do, de site, de blog. Existe SEO para YouTube? Sim. Fazer é, a maneira como você sobe, o que você escreve, descrição do, do, do vídeo, e tudo que você possa falar, palavra-chave, tudo isso Sim. é considerado para o seu vídeo também ranquear melhor no YouTube.
1: Sim, aí, aí é. é um, ou,
0: ou também é ranqueia um, no Google? Também. Ele é.
1: também aparece, às vezes, no Google. É. Se o conteúdo é muito relevante, ele também aparece. É. Ele tem, ele tem alguma similaridade com, com a pesquisa é, orgânica lá de texto, mas ele também tem as particularidades dele. Ele. Mas na, na teoria, se assim, é meio parecido. Eu acho que isso também vale um assunto para a gente só falar disso. Disso
0: para vídeo, SEO para vídeo. Isso,
1: aí a gente pode trazer as boas práticas para isso. Mas você também tem que usar a palavra-chave, o título tem que ser atrativo, você tem que ter uma thumbnail bacana.
0: Thumbnail é a imagem a que imagem, a gente decide. É,
1: exatamente. É. Você tem no, no YouTube, por legenda, ajuda no vídeo. Você usar aquelas tags que ele tem lá que você vai discriminando também ajuda. Entendi. Então ele é um pouco parecido, mas ele tem as particularidades dele. Dele, que, que fazem diferença, mas o princípio de como construir é o mesmo. Você tem que ter uma palavra-chave, um tema, e aí você produz o um vídeo em cima disso. Entendi. Você faz a descrição aprofundando esse tema. Então uhum. ele tem que ter é, ser relevante, né? Também.
0: É o, o mesmo processo, princípio. Tá. É o tá.
1: mesmo princípio, só que você tem recursos diferentes.
0: Tá. alguns parecidos ou outros diferentes. outros diferentes.
1: Exatamente.
0: Acho que falamos bastante uh -huh. sobre SEO. Deu pra ficar mais claro que a gente precisa que isso é fundamental. Sim. Se você quer aparecer de forma orgânica e não paga. E que é difícil fazer isso sozinho se a gente não tiver um especialista pra ajudar. Sim. E um acompanhamento. É, dá vai pra... fazer uma vez e largar lá. Que... É,
1: dá pra uma pessoa leiga fazer, mas é uma área de estudo que ela vai ter que aprofundar. É. E tem que ter horas de trabalho é, Diárias, semanais, para dar manutenção. Não é. existe, fez uma vez e acabou. É, é. ver, olhar, mexer. E... Igual jogar na bolsa. É, Não exatamente. adianta, você
0: tem que estudar realmente para saber, tira, é, coloca, exatamente. vai, fica lá. Você tem saque para fazer isso? Não, então você tem que contratar alguém para ficar. né? Pra jogar na bolsa? Não, é comprar, investir, investir na bolsa, jogar na bolsa. Vê que eu tô sabendo bastante também. <risos> É isso, então fica por acaba por aqui nosso vídeo Sim. hoje sobre SEO Obrigada, André Obrigado
1: você, Rafa, a gente se vê no próximo episódio No próximo episódio,
0: tchau, tchau.